0: 当地时间7月10号，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，美方试图让中方加入俄美军控谈判的举动不符合外交礼仪。俄罗斯对美国不断加强对中国的指责感到担忧，希望美国不会越过临界点。他还提到，尽管似乎可寄望于中国延续避免局势紧张的外交政策风格，但令人担忧的迹象表明，美国官方人士对华进行愈发强硬的人身攻击。拉夫罗夫表示，希望中美双方找到外交方法解决分歧。美国应该放弃其在世界各地惯常使用的诋毁和攻击他国的手段，选择坐下来谈判，承认中国是大国。况且，任何国家不论大小，其国家利益都应该得到尊重。希望美国有识之士可以明白，在美国大选结束之后，如何确保全球对美元体系的信心和美元体系对于世界的可靠性
1: 。聊这个话题之前，先扯点别的。最近我添了新毛病，先扯点别的是什么呢？看了一个说法，我觉得挺有道理，和大家分享一下。就是说。呃，咱就说人啊，不说这个国际关系啊，什么地缘政治，咱们就说人啊。就今天我们和人打交道嘛，你说在从前，你说一个人，你说这个人好啊，这个人我们钦佩啊，厉害，那为什么呢？有才华呀、啊，能力强啊，出成果呀、啊，有成就啊，对，我们就佩服他。但是在今天这个时代啊，你说一个人最可贵的品质是什么？我们很推崇他是什么？有人提了个词儿，靠谱。靠谱这个词呢，好几年了，一直在流行。其实你看，今天我们这个时代，我们社会上，包括网络上，这个流行的词啊，一茬一茬的换了无数遍了。我记得多年前还有个词叫什么“给力的”的、啊、哈，早就没人用了。但是“靠谱”这个词好像大家还用。什么叫靠谱呢、啊？就答应别人的事儿，你认真去办。你办不成，能力不够，没事你给人家回个话，你跟人家说一声，这个事儿画个句号，有个结果，你让我知道一下。你别像那个相声里讲扔靴子，扔了一只，那只你不扔，我一夜睡不成觉哈、啊。靠谱不是特别高的要求，不需要你特别有能力，你不需要是超人，我对你要求没那么高啊。但是靠谱，在今天确实是很可贵的一个品质。那你说为什么呀？那原来你说人有能力、能力强，难道不重要？不更重要吗？现在这个时代啊，变化太大，各种各样的不确定因素太多。未来是充满了不确定，充满变化。你就说这次新冠疫情，你知道它什么时候忽然出现？你知道它什么时候真正能停下来？你知道我们什么时候中招？这个危险啊，这种不确定有时候无时不在。所以越是在这个时代，你说我能力不强，没事找别人帮忙，请教别人，网上搜一搜，可以弥补自己能力的缺憾。但是，靠不靠谱？这个。你找别人是帮不了忙的，这是你自己基本的品质，这是在就社会协作之中啊最重要的一个前提。那你跟谁合作，哪怕这人笨没关系，咱可以帮他，但他要不靠谱，他越聪明，他带来的损害可能越大。你说重阳今年天今天天下怎么成了思想政治课了？不是，你不觉得人在这个社会上是这样？咱们一个基本的，但是很重要的要求，你靠谱啊。国家也是这样，你不觉得？那大国更得是这样了，你也得靠谱啊！你知道我想说什么对吧？那换回来我们再讲这次，呃，俄罗斯外长拉夫罗夫，他是有针对性的，这就说到这个军控。这说到美国最近吧，就军方吧，我们讲吧两件事儿，一个是美国国防部网站刚刚发布他的这个防长埃斯珀关于美国国防战略实质成果的一个讲话，说到底还是把中国、俄罗斯列作是美国首要的战略竞争对手。人家话说的倒很直白啊，其实几年前，呃、美国军方就是这个态度。那中国方面的回应呢，就是发言人赵立坚，他就说美国官方官员啊，这种谈话呀，提到的这个美国2018国防战略报告啊，充满冷战思维和零和博弈过时的观念，渲染大国战略竞争与时代潮流格格不入，犯了根本性的错误。这话也不客气，很直接啊。这双方是一个回合啊，你来我往。还是这位赵立坚先生答记者问的时候，记者问了这么个问题，说美国的国务院的发言人不是国防部了，国务院了，说欢迎中国有关同意参加军控谈判的表态，将邀请中方参与下阶段三边谈判问题，请中方评论。赵立坚就说呢，中方反对所谓三边军控谈判的立场是十分明确的，美方也完全清楚，但是还是纠缠不清。不惜歪曲中方立场，然后我们奉劝美方尽快积极回应俄方关于新削减战略武器条约延期的呼吁，在此基础上进一步削减庞大的核武库，为其他核武器国家参加核裁军谈判创造条件。你说听晕了啊？听晕了，这个你得结合刚才我们新闻里讲这个俄罗斯外长拉夫罗夫他那个表述，可能才能搞清楚啊。我给你讲一下啊。美国和苏联当年冷战，对吧？一方面是冷战，双方带着一帮小弟，两大集团嘛，呃，在冷战。与此同时呢，双方也有一些关于裁军方面的谈判。你比如说什么中程和中短程导弹，要不咱都不要了吧？有个中导条约吗？另外，实际上就是削减双方手头这个核武库啊，战略武器这个事儿也在谈。因为当年美苏冷战到高潮的时候吧，双方都疯了一样，都很不理智。你就拿苏联来说吧，搞那个核弹，要不咱们搞个一亿吨当量的，就有这种那个开脑洞的奇思妙想。我加个引号啊，呃，解释一下这个当量吧。你看啊 ，TNT 炸药这是军用的标准炸药，对吧？它这个威力当然已经很大，但这属于常规的炸药嘛。那核武器呢？有一个当量，你比如说美国扔在日本广岛长崎的那个原子弹，大概是两万吨 TNT 当量，就是相当于两万吨的 TNT 炸药爆炸的那个威力。我这一枚核弹相当于两万吨，就这个意思的当量嘛。那当年苏联说搞个一亿吨当量呢，就一亿吨 TNT 炸药爆炸，这个威力确实大到没边儿，是吧？你没法想象，那试一下都没地儿试，哪儿试去啊？后来说搞个五千万吨的吧，搞了。好像那东西外号叫沙皇 啊， 就显示出它威力很大。那等于说双方造了大量的核 弹， 自己的核武库 啊， 满满当当。这个已经不是威胁对 手， 是威胁人类的问题了。你摧毁人类文明都用不了这么多核弹 嘛？ 那怎么 办？ 用不 了， 咱少弄点 儿， 对 吧？ 削减一下 嘛， 太多了养着也费钱嘛。所以双方就谈削减战略武器。那我们知道、啊，苏联后来解体了，俄罗斯一个是继承了苏联基本上那所有的核武，另一方面就继承了苏联当年大国地位，比如说在这个联合国五常里，原来那个苏没了，换成俄了，对吧？那么美苏如果谈这个战略武器也削减的话，现在成了美俄谈了。那俄罗斯确实有资格、有条件和美国谈，因为他继承的苏联的核弹头多嘛。但这个核弹头的数量吧，各种说法。但总而言之，美苏或者现在美俄是全球最多的。那全球有核国家，大家公认有核的啊，就是联合国五常，这是有权利拥核的。就除了美俄以外，还有英国、法国，还有中国。另外还有一些国家，比如说我们知道它有核武啊，印度、巴基斯坦，甚至以色列，甚至还有朝鲜。但是大家认为他们算黑户，就除了联合国五常以外，你们不应该有核武器，但是他有了。由于各种原因吧，有了，但是那你们有了，我们也不能承认你们的核大国地位，大约是这个意思吧。所以你看，这些国家拥有核武器，有这样那样的目的吧，放在一边不论啊。联合国五常大概也得分两个层次，最基本是两个层次，就是美俄是一个层次，核弹多嘛。你像英国、法国，包括中国，这个核弹头数量总的来说不足以和美俄相提并论，少嘛。尤其是中国在五常里，我们拥有核武器是在1964年爆炸第一颗核弹嘛，而且我们当天就宣布，我们就是为了自卫，我们不会首先使用核武器自卫嘛，迫不得已嘛，核反击的时候才用，我们也不会对无核国家使用核武器，我们不会搞核讹诈那套东西嘛，这是我们。你说这是个姿态吗？一方面它确实是个姿态，另一方面也是实事求是。因为你搞一个庞大的核武库，你要花钱的、啊。我们也不想花那么多钱，我们要的是有，要的是自身的安全。但我们不想和任何人搞核竞赛。当年嘛，六四年嘛，那是美苏搞核竞赛的时候。但是你说作为一个大国，你又不能没有这个东西，这是我们的立场。到现在基本上我们也没有见到这个立场有变化啊。行，放在这儿。那下面我们说呢，美俄之间是签了削减战略武器的条约的，但是任何一个条约，你知道它有一个有效期。你比如说开放天空那个条约到期了，咱们还续不续？美国说我不续了，我退出。这美国一向退群嘛。那现在涉及到这个新削减战略武器条约，是不是到期？到期能不能延期啊？俄罗斯就说咱延期吧，咱谈一下这事儿啊。美国说不不要谈，把中国拉进来吧。为什么呢？他认为中国是自己重要的战略竞争对手，对不对手的放在一边，这是你美国自己国家战略，你自己定的是你的事儿。但是我们说美俄之间这个新削减战略武器条约，延不延期续不续约是你们俩的事儿，这没有我什么事。当时谈的时候你可没叫我呀，这是一个。再有一个，众所周知，虽然我们现在没有看到说中国，呃，明确的核弹的数量，但是肯定比美俄要少得多，恐怕比英法也要少。在这个状况下，你说谈单把中国拉出来，你什么意思啊？怎么没见你拉英国、法国呀、啊？所以中国方面态度有一个说这样啊，你要是就是美国你啊，你核弹数量要降到和中国一致，那咱可以谈了。说白了，你降不降？你先降，降到咱俩一致裁军嘛，咱俩一致了就可以裁了，咱可以都不要，世界可以无核化吗？无核世界很美好、啊，你干不干？你先干，就我们的态度已经很清楚了嘛。俄罗斯那边态度说理解理解中国的态度，因为中国核弹出来少嘛，那咱俩谈呗。就俄罗斯找美国，美国不行不行，拉着中国。而且前不久都做到什么手段很下作了，就是他们谈吧，还弄个中国国旗就放到现场。那你国旗弄的还不对，这就已经很无聊了，这种手段已经很无趣了。那么这次又讲这个，所以俄罗斯方面就是他的外长拉夫罗夫站出来，就给了美国两句。几个意思吧，一个就说你看啊，俄美军控咱俩谈，你断章取义，你把中国非拉进来，这个不合外交礼仪的。那你说中国不高兴，那我俄罗斯还不高兴，你还不尊重我呢？你把中国拉进来，你跟我商量了吗？对吧？这是一个。再一个就是说，你美国官方对中国的这种攻击呀、啊，很强硬，大家听着很不入耳吧？中美双方呢，应该找到外交方法解决分歧。美国，你要放弃在世界各地惯常使用的那个诋毁啊、攻击他人呢、啊、攻击他国那种手段，你应该坐下来谈，承认中国是一个大国，而且任何国家不论大小，人家自己有利益，你得尊重啊！你看拉弗洛给美国人上一课，教你做人，就这意思。感慨一句吧，呃，初中学历史就不爱学近代史嘛，帝国主义瓜分中国的狂潮。你看，我们是受害者，没人跟我们商量。列强在一块偷偷的门一关啊，密室里捏咕捏咕，然后就就把利益就分了。那我们中国是一个什么角色？就是一个被动的、被宰割的角色呀。这种角色在今天，在国际政治的博弈之中，你还能够看到，有的时候真的是有非常多的感慨啊。你想，从那时候到现在这么多年，试了多少种道路啊，付出多大的牺牲，终于有了今天。能够保护自己，甚至我记得普京说过这句话吧。就今天的世界，真正拥有国家主权的国家不多，中国算一个，很不容易，好好珍惜。第二，我们要说呢，就是回到节目开头我聊的那几句话，靠谱。一个大国真的要靠谱，这是最基本的。你要不靠谱了，我记得《西游记》里边那孙猴子那有句话吧，“人而无信，不知其可呀、啊。”你要不靠谱了，说话不算数了。没有信誉了，那就不值其可呀。可我们知道，美国退了很多群了，撕毁了很多协议了。现在你说，一个是说跟俄罗斯谈这个新削减战略武器的条约，还要把中国拉进来，就是你值不值得人信任，你还有没有足够的声誉，这已经是一个问题了。所以我们看到现在的状况啊，中国的态度很明确。听得懂听听不懂问对吧？放在这儿。那么美俄之间，我们知道美国其实之前已经在做一些小动作，就说它的核武库，一个是足够庞大，第二呢，它一直在推动一件事情，就是这个当量啊，就核武器的当量啊，让它低当量、微当量，这样这个核武器的威力让它降低、可调。你说那啥意思？以前不是追求核武器的这个威力大吗？对呀、啊，威力大你不敢用啊。现在我追求这种。可调当量、低当量、微当量，我就可用了。我在战场上做战术使用啊。美国在搞这个东西，这已经是引起整个世界的关注和恐惧了。那你美国在做这个事情的时候，你打过招呼吗？你问过吗？你看看别人同意不同意啊？你不就做了吗？另外，不说核武器，还有另一件事情要、啊、说，就是说所谓呃导弹防御系统。有什么国家导弹防御系统啊，战区导弹防御系统啊？它是什么意思呢？就是比如说俄罗斯，它有自己的核武库，对吧？有大量的这个弹头、核弹头。那你要把这个东西运载到美国的本土，你不需要弹道导弹吗？不管是陆基的还是用那个潜艇发射的，都需要这个东西。那美国呢，等于说是自己在自己的本土，包括本土之外，在它的一些盟友啊，就盟国呀、啊，军事基地。一直在部署这个拦截系统，甚至这个拦截系统到东，比如罗马尼亚，预警雷达，比如萨德，就部署到韩国。他已经把这个系统整个修到了俄罗斯，甚至中国身边。那意思就是说，咱们本来都有核弹，都有弹道导弹，都能确保摧毁对方。但是现在我搞了一个金钟罩啊，我铁布衫了。你导弹一发射，一出你国境，我就可以拦截了。那就是你打到我的这个能力在被削弱，可是我能打到你啊，这又是一种不平衡不对称。所以你现在说什么削减战略武器，原有的战略平衡大国之间核威慑，美国这么搞来搞去，这个威慑已经在下降，这相互威慑呀，这原来的核平衡已经被打破，美国做了这个事情了。那为了应对美国这个新威胁，你注意俄罗斯就前两年了，普京那个国情咨文，他不是谈到几种新武器吗？有一种叫做海神，就是波塞冬啊，是一种核动力的水下无人潜艇，或者叫无人潜航器，它是装核弹头的。你怎么理解这事儿？他是这样子，它是一个潜航器嘛，可以在水下悄无声息的到美国的近海，到美国的大陆架。如果一旦引爆啊，咱就不说核辐射了、啊。就是造成的海啸就可以摧毁美国的沿海的城市，因为任何一个国家沿海的城市一般都发达不港口啊，人员密集啊。那俄罗斯现在就是有这个东西，应该是今年试射，不知道这个新冠疫情是不是对它有影响，但是今年应该就是能够搞出来。那什么意思？就是绕开美国的你什么雷达预警，我水底下走，对吧？你什么拦截系统拦截的是弹道导弹，我这不是导弹，我这是水下无人潜航器。其实你看，美俄之间这种核竞赛吧，始终在进行。这一纸条约能不能限制住双方？这真是一个让大家可发一笑的话题。这时候你把中国拉进来有什么意义？你们俩自己谈去吧。那最后第三呢？我觉得还是要回到美国。美国我现在觉得是陷入一个巨大的悖论之中啊。你看，一个你如果真的拿中俄作为主要哈。战略竞争对手，你还要确保自己什么全球霸主的地位？那好，你如果还想继续做全球霸主的话，你一定要为这个世界提供公共产品。霸主吗？领袖吗？头儿吗？你要提供公共产品，你要负起责任来。你负责任吗？你没有。特朗普明确说了，美国要优先，美国要第一，美国要强调自己的利益，不再当世界警察。但你要不做这个霸主了。那你和中俄还较什么劲呢？你自己削减就完了吗？你拉着别人干什么呀？你又不做这个霸主了。你看，说到底还要拔尖还要占便宜，又不想负责任，就这副嘴脸嘛。